0: Hola, amigas y amigos que siguen el proyecto llamado Balón Latino. Estamos de nueva cuenta, sí, desde México. No nos vamos a mover de aquí en estas últimas semanas, no a menos que nuestros compañeras digan lo contrario, porque ya se jugó la reclasificación en México y ahora vamos con la llamada fiesta grande del fútbol mexicano, donde los mejores ocho equipos están ya instalados en cuartos de final. Y es por eso que repite, por ejemplo, mi compañero y, y amigo a quien saludo con, con mucho afecto, mucho cariño, Gustavo García. ¿Cómo estás, compañero?
1: Bien, vos. Eh, agradecido de estar otra vez en el podcast de Balón Latino y de poder de partir contigo y con nuestro nuevo invitado, Alan, sobre el fútbol mexicano y la liguilla.
0: Exactamente, exactamente. Seguimos de manteles largos, esto sigue mejorando y con nosotros ya lo dijo Gus, está Alan Chávez, Alan Chávez, igualmente un gustazo escucharte. ¿Cómo estás, compañero?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal vos? ¿Qué tal Gus? Eh, un gusto saludarlos a la distancia. Pues aquí pasando algunos, algunos problemillas, pero afortunadamente ya, ya vamos saliendo de todo eso. Y pues bueno, a darle, a darle a a, esta grandiosa, a grandiosa que, o sea, esta grandiosa historia de la liguilla, ¿no? Que siempre nos trae interesantes anécdotas, a ver qué pasa en esta.
0: Ok, correcto, estamos de acuerdo, ¿no? Y creo que toda la gente aficionada al fútbol mexicano no nos va a dejar mentir que esta es la parte más bella en cuanto a espectáculo, en cuanto a nivel futbolístico de nuestro fútbol. Y como dijiste, nos deja historias más que eh, llevaderas, más que amenas para, por ejemplo, salir de tragos amargos y pues aquí andamos gente de Balón Latino ya se la saben, síganos en nuestras redes sociodigitales, sigan todo el contenido que tenemos para ustedes y para entrar, no para, para eh, iniciar y, 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 e irnos directamente a los cuartos de final, antes de eso voy a preguntarles ¿qué les dejó la reclasificación? ¿qué les gustó? ¿de plano no les gustó nada? ¿qué resaltarían? y comienzo contigo Alan
2: eh, Pues mira, tuve la oportunidad de escucharlos en el, en el último podcast que, que bien decían por ahí, ¿no?, los dos, que el juego entre Pachuca y Santos iba a ser uno de los más reñidos, pues todo lo contrario, fue uno de los, de los más desnivelados en cierto punto. Pachuca a mí me parece un cuadro bastante completo, un cuadro bastante bien dirigido, y Santos se excepcionó para mal. Los otros juegos, ¿qué te digo?, es, emocionaron en la parte final de ellos, pero durante 60 65 minutos con juegos bastante normalones, creo yo eh, el, el Chivas Necaxa me pareció un juego bastante irregular que al final se puso bueno por por las discrepancias de Chivas eso ya lo, ya lo iremos viendo más adelantito, pero sí creo que dentro de todo los juegos, al menos a mí, me quedaron a deber un poquito
0: Ok, y Gustavo, inmediatamente paso contigo <risa> La verdad es
1: que yo estoy agradecido de que la reclasificación se haya jugado a un solo partido, ¿sabes? Creo que es más interesante. Sí, la verdad. Creo que es más agradable para el aficionado tener un solo partido. Mira, tienes la eliminación directa de Tigres y Toluca. Normalmente a dos partidos Tigres se echa para atrás cuando juega de visitante y de manera ratonera espera sacar un gol o algo y ya en el volcán, es cuando de verdad reacciona y juega como debería ser. Entonces aquí no pudo hacerlo, aquí tuvo que de verdad buscar la clasificación desde el primer minuto. El campo estaba hecho una alberca, o sea, podías ver en el juego cómo el Chaka Rodríguez se resbala y por eso no clava el primer gol, cosas de ese estilo. Pero fue un Tigres diferente, tal vez el segundo tiempo sí estuvo bastante aburrido, ya con la ventaja de dos goles, pero gracias a al desastre que fue Guayala, los diablos casi resucitan. Y bueno, Pueblo Monterrey, Monterrey ha sido un fracaso durante todo el año, que se suspendiera el torneo a, a principios del 2020, lo salvó de un fracaso, o sea, después de campeonar el año pasado. La forma en la que ha estado jugando ha dejado mucho que desear para la plantilla que tiene. Y que un equipo, pues, mediano, con una... Con una planeación, pues, sencilla, como lo es el Puebla, que los elimine siendo el decimosegundo lugar de la tabla. Es, es lo que hablábamos la vez pasada sobre los caballos negros, que uno de los equipos de abajo diera la sorpresa y todo eso.
0: Sí, 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 y se hizo la épica. Eh, sin lugar a dudas, creo yo que lo que se debe resaltar es el Puebla, ¿no?, eh. Un, un equipo que, que nadie apostaba, es, es más, ni ellos, ni su CEO ¿no? de, de redes sociodigitales uh -huh. apostaba por ellos, pero lo consiguieron, y estoy de acuerdo con Alan, fueron partidos más que mediadores, Guadalajara, por ejemplo, dominó la primera hora en Lecaxa, y como dijo, eh, los, par el, los partidos se pusieron buenos al final, y, y coincido con lo de Rayados, ya no vamos a hablar de Rayados, entonces los vamos a despedir como se merecen, y lo que se merecen es decir que fueron un rotundo fracaso. Con esa plantilla en tu casa, ganando 2-0, no puede ser que termines un juego contra el Puebla, con todo el respeto que se merece el Puebla, y el ormeñismo que está más vivo que nunca, no puedes terminar yéndote de un torneo siendo Monterrey, insisto, con todas esas características, de esa manera. Entonces, una reclasificación que creo que no nos convenció del todo, y ahora sí vamos... Con los cuartos de final, con esta etapa bella, fabulosa de nuestro fútbol mexicano, siendo bastante críticos, lo único que vale la pena. Vámonos con esta primera serie entre el líder del fútbol mexicano y la gran sorpresa llamada Puebla, ¿no? El León contra el Puebla, y quiero empezar ahora contigo, estimado Gustavo. ¿Qué tienes que decir de en esta serie?
1: Yo creo que en esta serie se acaban las sorpresas que pueda dar la franja. León es un equipo... Muy bien estructurado, que tiene muy buen, do, muy bien dominado su sistema de juego. O sea, tienes a Ángel Mena, tienes a Chapito Montes, que ha sido el mejor jugador del torneo, de manera indiscutible. Entonces, no hay forma de que León pueda perder contra Puebla. Eh, tal vez la, la única posibilidad que tiene es que Viconis, bueno, que el uruguayo Viconis dé un partidazo. Pero veo muy difícil que pueda aguantar dos juegos sin recibir gol.
0: Ok, entonces se acabaron las, las épicas. ¿Qué, qué mala onda eres, qué, qué poco uh -huh. espectáculo quieres que el fútbol mexicano ofrezca, Gustavo. Eh, Alan, ¿tú qué opinas de esta serie?
2: Mira, yo creo que un aficionado siempre va a agradecer este tipo de hazañas. Es bastante rico que un equipo limitado, porque es un equipo limitado como Puebla, acceda entre los, los mejores ocho, hipotéticamente hablando con esto de la reclasificación y, y yo creo digo, y, yo como analista entre comillas de, de fútbol puedo decir que sí, León tiene todo para ganar, pero creo que precisamente eso es una ventaja que tiene Puebla Puebla en esos momentos si pierde no pasa nada, tiene todo que ganar y nada que perder, entonces por ahí puede haber una sorpresa eh, te digo, yo lo veo complicado, pero en estos momentos Puebla va a jugar, como se dice en el barrio, a divertirse, entonces le va a dejar toda la responsabilidad a León a un León que en la última en las últimas dos temporadas con Liguilla, decepcionó, porque cabe recordar, cabe recordar perdón que pues León ha sido brutal en los últimos años pero en la Liguilla se cae, entonces vamos a ver, vamos a ver yo como te digo, entre comillas analista, podría decirte que, que sí, León es el favorito pero que, que Puebla como caballo negro literalmente no tiene nada que perder. Entonces ellos se van a, van a salir al campo a divertirse y, y si logran algo, pues bienvenido. Y también como aficionado, qué gusto sería ver a, al CM de, de Puebla festejar como lo festejo contra Rayados. Entonces, habrá que ver.
0: Sí, un, un tweet bastante, bastante particular, ¿no? Eh, coincido completamente. Eh... Y aquí le estaba tirando al buen Gus, pero no creo que haya otra hazaña como la que le hizo. ¿Por qué? Porque también estoy de acuerdo que León es un equipo mucho más eh, constante, un equipo mucho más hecho que Rayados, un equipo que cumple más dentro del terreno de juego y que por lo tanto ha estado en estas liguillas y que por lo tanto también, estoy de acuerdo con, con Alan, les hace falta ese gran paso en, en la fiesta grande, ¿no? en, en la liguilla. Y lo del Puebla, yo me gustaría resaltarlo, eh, el Puebla está ahí porque creyó que podía vencer a, a Monterrey y no me estoy yendo a una parte simplemente de, de fe, ¿no? De decir, si sí, ellos creyeron y por eso la vida les recompensó, no. Ellos trabajaron el partido contra Rayados, se, pala, se plantaron perdón sin ningún tipo de, de complicaciones o de inferioridad y con, con, con como es el fútbol, eh, un, un tiro libre donde osvalito Martínez saca un fogonazo y un desvío termina quitándole toda chance a Hugo González, y al final un penal que, que Ormeño tira mal, ¿no? sí, sí, que sí. increíblemente se le pasa entre abajo, abajo del cuerpo a Hugo González, después los penales que, que inclusive empezaron fallando con Javier Salas, y se impusieron lo de Biconis, como decía Gustavo, puede ser también elemental, dio un partidazo. Y el pueblo está ahí porque lo creyó, lo trabajó, ¿no? Y, y al final trabajó de tal manera que le, le dio chance de avanzar eliminando a uno de los equipos más fuertes de México, pero, pero, ¿no? El gran pero es que no le va a alcanzar ante un equipo que es mucho mejor que Monterrey y mucho mejor que yo creo unos cinco o seis equipos, o a lo mejor exagera, a lo mejor unos cuatro de los que sobran en esta liguilla. Entonces, si ustedes no tienen algo más que agregar, me gustaría pasar a la siguiente serie, que es entre los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México y los Tuzos del Pachuca. Gus, ¿qué tienes que decir de Pumas y Pachuca?
1: ¿Sabes? La última vez que los cuatro grandes entraron a la liguilla, entiéndase cuatro grandes como América, Chivas, Cruz Azul y Pumas, fue en 2011. ¿Y sabes quién fue campeón? Los Pumas. No me lo digas, no me lo digas. Los Pumas entraron en segundo lugar, igual que este torneo. En la primera ronda vencieron a un equipo azul en ese entonces el Monterrey. Entonces, imagínate, pareciera que está todo, todo establecido, como si el destino le dijera a Pumas, Padre, este es el año de la octava Mira, en 2011 La dupla en la delantera de Pumas Era un argentino Y un paraguayo, la rata bravo Y Dante López Y este año, la dupla también es argentina Y paraguaya, no necesitas más Tienes a Juan Ignacio Dineno y a Charlie Peloncito González ¿Qué más necesitas? O sea, todo parece establecido De verdad más allá de que Pachuca sea un, un equipo muy bueno, que la dupla defensiva de Gustavo Cabral y Oscar Murillo sea una de las mejores que hay actualmente en el fútbol mexicano, que Pablo Petzolano sea, sea un muy buen estratega, o sea, la forma en la que planteó el juego contra Pachuca para que Rivero y Furch no hicieran nada, dejar eliminado a, Gorra a Gorriarán. De verdad, sí, Pachuca puede ser muy buen equipo pero el destino le está diciendo a los Pumas que van a ser campeones.
0: Ok, entonces inmediatamente, por favor, toma la palabra, Alan.
2: Justo ahorita que mencionabas, eh, Gus, el tema de los campeonatos, digo, me puedo equivocar, pero creo que salvo Toluca, y obviamente quitando Puebla, entraron los equipos con más campeonatos en la Liga MX. Digo, tendría que checar bien ese dato, pero sí creo que entraron los, los siete equipos con, con más campeonatos en la Liga MX eso te habla hasta cierto punto de eh, no, no, no sé si de justicia pero bueno ya entrando al tema de, de Pumas y Pachuca um, ¿cómo te lo explico? yo al inicio de la temporada creo que como muchas personas no confiábamos en, en Pumas en el proyecto de Pumas después de 17 partidos es, es un equipo totalmente distinto y se va a enfrentar a, a un equipo que con los mismos títulos que ellos esperan, lo mismo esperan alzar el campeonato después de tantos años de sequía, que no okay. sé cómo lo vean ustedes, a mí Pachuca también me parece un equipo de los más importantes no sé si grande o popular, pero sí uno de los más importantes en México entonces, con todos esos puntos, a mí me a parecer un duelo bastante entretenido, eh, también en el entendido de que ni Lilini ni, ni Petzolano se caracterizan por ser técnicos defensivos nosotros lo sabemos, Lilini se, se caracterizó siempre por un juego bastante rápido, colectivo y por aprovechar bien las contras y, y los balones parados y se enfrenta a un Pachuca que con Pardo, con Dávila con el veteranísimo Nurs va a buscar también la suya, entonces me parece un duelo bastante interesante, creo que es sin lugar a dudas uno de los más cerrados de los cuatro mm creo que aquí voy a tener que irme con el instinto de cariño que tengo hacia, hacia los hidalguenses y solamente por ese punto me iría con Pachuca porque realmente los veo muy parejos a los dos.
0: Sí, yo quiero recuperar estas palabras. Es una liguilla muy, muy pareja. Inclusive si, si Rayados pasaba, iba a ser, iban a ser partidos muy, muy cerrados que, que no tenían amplios favoritos. Y... Y me quedo con esta idea también de que Pumas eh, al final del día se, se convirtió, perdón, en una realidad, pero también Pumas es la, una de las grandes sorpresas de este Guardianes 2020. ¿Por qué? Por la manera en la, en la que jugó, eh, con un técnico dejando el proyecto a unos días literalmente de empezar eh, la actividad de la fecha 1, y, y ya que acudimos a, a la cábala ¿no? de, de 2011, estos equipos, segundo lugar, eh, un paraguayo y un argentino, Pumas tiene todo. Eh, fueron un, un equipo que recuperó, ¿no? Eso que le gusta mucho, que he escuchado que le gusta mucho a la afición universitaria, eh, la combinación de, de varios jóvenes con, con experiencia, ¿no? perdón, varios jóvenes con jugadores de experiencia, un juego dinámico, un juego abierto, y, y, y consiguió concretar un, un cuadro que hay que decirlo también, tuvo mucho que ver la confianza, el liderazgo, eh, todas estas partes muy, muy vitales para ser un equipo protagónico de manos, de atajadas, de liderazgo de parte de Alfredo Talavera. Y ojo, Talavera sabemos que se lesionó y que es muy complicado que consiga llegar siquiera a los últimos partidos, si es que Puma sigue avanzando, y podría esto costarle trabajo Conforme a lo que decía Alan de, del equipo eh, de Pachuca, sí creo que Pachuca es un, 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 un conjunto, una institución que ha trabajado muy bien, pero que en los últimos años ha perdido protagonismo, y esta es su gran oportunidad. Ahí hablábamos Gustavo y yo la semana pasada de que pues Santos y Pachuca podrían ser los caballos negros, no no tan eh, mencionados por los medios, ¿no? no tan mencionados inclusive por las demás aficiones, pero que tiene un gran trabajo que lo ha demostrado, como ya se dijo, Petzolano, y un cuadro que no es nada para nada este cualquier equipillo, ¿no? sino un cuadro con varias personalidades importantes. También no, no hemos mencionado a, a Víctor Ismael Sosa, no que, que a pesar de ser muy irregular, últimamente ha, ha estado en los cuadros titulares del conjunto hidalguense. Y si me dijeran a mí apostar por uno sería por Pumas, por, por lo que ha hecho en, en, en el torneo pero eh, realmente si yo te, tuviera que invertir mi dinero no lo haría en este partido porque no veo nada, nada ¿Sabes claro. ¿Sabes qué
2: pasa vos? Pumas creo yo no parte como uno de los favoritos a ganar el título creo yo que los tres, no sé si, si favoritos sino los, los a los que se le exige al menos en este torneo son América por ser América, a Cruz Azul por los 20 años 23 que diga, perdón y a Tigres por esta etiqueta de querer ser el quinto grande tú dijiste muy bien Pumas fue una sorpresa, entonces hay que ver cómo maneja esta situación Lilini hay que ver cómo, cómo la analiza y cómo se las ejerce a sus jugadores para decir, ok, no somos sorpresa, entonces tenemos toda eh, hay que quitarnos esa preocupación de ser uno de los entre paréntesis favoritos, para demostrar lo que sabemos hacer, jugar colectivamente, demostrar nuestras capacidades individuales y ver qué resulta entonces va a depender mucho de, del estado de ánimo que impregne Lilini y de la responsabilidad que le dé el argentino a sus futbolistas, creo yo
0: Ok, una responsabilidad para ser protagónicos, ¿no? para solventar lo que se hizo en el torneo regular y, y llevarlo en, en la parte importante, ¿no? que es donde entonces, varios se han quedado ¿Tú Gus, gustas agregar algo?
1: Uh -huh. Yo creo que, además de América, Cruz Azul y Tigres, creo que a, a un equipo al que se le exigiría ser campeón en este torneo, especialmente en el Guardianes 2020, yo creo que es León, o sea, es inevitable. La forma en la que ha dominado a sus rivales, de verdad, te hace pensar que es un equipo imparable, que de verdad debería ganar. Sí, sí, sí,
0: yo lo escribía justo para Balón Latino, en un fútbol donde la regularidad... Eh... Muchas veces no está, ¿no? En la mayoría de las veces, en la mayoría de los equipos, lo de León eh, es, es para resaltar y, como dijiste, se, es, es muy claro que León ya tiene otro tipo de exigencias por lo que ha demostrado. Y en cuanto a exigencias, si nos vamos a esas, tenemos Clásico Nacional en los cuartos de final, el América de Miguel Herrera contra las super Superchivas de Víctor Manuel Bucetich, Alan ¿Qué tienes que decir de esta nueva edición de, de Un Clásico Primero Nacional?
2: Primero tengo que decir que me parece una irresponsabilidad que se acepte público, era lo que estábamos hablando hace, hace unos minutos. Justo estoy leyendo, eh, se va a permitir sí, sí. el 15% del aforo total, esos son entre 6.500 y 7.000 aficionados. Para quien no sabe, pues aquí en México se está viviendo, no sé si decir un rebrote porque nunca se fue, pero están habiendo cada vez más, más contagios positivos, se está hablando de que vamos a regresar a semáforo rojo en gran parte de la república, y salen con esta medida, yo no sé si esto lo hubieran hecho si Chivas no se hubiera enfrentado a la América, pero bueno, ese es otro tema, en cuanto al aspecto futbolístico sí veo favorito a América sí veo favorito a América por, por lo que hizo y por lo que dejó de hacer Chivas en su momento por todas las veces en las que le sacaron el empate en el último minuto y sí, y por obviamente por todas las bajas que va a tener, ¿no? Eh, al menos en la ida no va a contar con Macías, obviamente con Vega tampoco. Pero ¿sabes cuál es el tema? Hablando con un amigo rojiblanco, me comentaba que si, si Chivas llega a ganar este partido, va a ser muy complicado que alguien, que alguien lo, lo truene en la liguilla, precisamente por el envío anímico, cosa que no sé si América va a tener precisamente porque en los últimos Juegos América ha sido el mandamás del, del, del Estadio del estadio perdón, del Clásico Nacional entonces va a ser un duelo interesante por todo lo que se vive alrededor de, del juego, de, de las aficiones entre América y Chivas pero si futbolísticamente hablando creo que tanto individual como colectivamente llega un poco mejor el equipo del Pío Herrera
1: Alejandro, ¿coincides con lo que está diciendo Alan? La verdad es que sí, aparte, hablando del Piojo Herrera, bueno, primero, hablando del Piojo Herrera, eh, el señor, pase lo que pase, se va a convertir en el entrenador más ganador de la América, sea en este torneo, sea en el siguiente, o sea, por más que tenga ofertas de dirigir a la selección colombiana o cualquier otro equipo nacional, yo creo que no se va a ir de la América hasta ser el director técnico más ganador de, de dicho equipo. Y bueno, hablando futbolísticamente, la forma en la que Guadalajara le ganó a Necaxa 1-0, salvándose en el minuto 90 más 4, con una tajada, si me, si me apuras a decirlo, de suerte nada más, de Raúl, de Raúl Gudiño. No tiene las cualidades deportivas para poder derrotar a la América, que es un equipo igual, que tiene todo, o sea, que sabe jugar liguillas, que sabe, sabe lo que es estar en esta etapa. Entonces, yo creo que ese ese sería el problema, que Chivas rescata resultados y que América los entrega.
0: Ok, sí, eh, me duele que piensen eso de mi Guadalajara, <risas> que sean tan eh, mancillosos, tan la prensa vomitiva, el partidarios del poder, no, eh, <risa> caray, qué decir del, del asunto del Guadalajara, lo, lo hablábamos también, el Guadalajara, según mi postura, según lo que yo he visto de este equipo, es un proyecto con Bucetich al mando, que va a buen puerto a futuro, eh, hoy era necesario regresar a Liguilla, era necesario derrotar a Nicaxa, la primera hora del partido, ya lo mencioné un poco al inicio, Guadalajara hizo lo que quiso con Ecaxa, pero no consiguió pues, abrir el marcador de una manera mucho más obvia. Y si le agregamos eh, todo el asunto de, de fiestas, de disciplina, que, que ha manchado realmente a la institución en este torneo, pues vemos aquí que eh, el Guadalajara lo que consiga en este asunto es, es ganancia, y lo cual nos muestra la realidad de ambos equipos. Lo dijiste perfectamente, Ale, eh, América entrega resultados, pase lo que pase, al Piojo se le caen 36 jugadores por torneo de lesiones, lesiones graves, medio graves, leves, se le van jugadores a otros equipos, hay equi hay, hay, hay otros perdón futbolistas que no quieren estar en el América desde hace mucho, y mete al equipo a liguilla, y mete al equipo en los primeros lugares, y el Guadalajara, pues, mucha gente se podrá ofender, pero nos ha tocado ver al peor Guadalajara de la historia, ese que llegó nuestro pastor Almeida a levantar, y que después de Almeida, otra vez entró en un bache, que Bucetich parece que estabilizó, porque eso es eh, Víctor Manuel Bucetich, un, un tipo súper capaz, que va a ofrecer a un Guadalajara muy, muy competitivo, con eh, explosividades como la de Antuna, con más constancia como la de Jesús Angulo, con la capacidad que tiene JJ, con la capacidad que tiene Alexis Vega, que insisto, es pensando en el siguiente torneo, en los siguientes torneos, y de a poco regresar al Guadalajara, a Guadalajara, a la cúspide, no a, a esta parte eh, donde debe estar el equipo que debajo del América tiene más títulos no de, de liga, y uno de los grandes por afición, por campeonatos, por historia, por, por tradición del fútbol mexicano. Entonces, ¿qué quiero decir en resumen, gente? Que el Guadalajara se va a quedar en cuartos de final contra el América por todas las características, todas las capacidades, todas las virtudes que tiene un equipo como el, el de Miguel Herrera y que parece ser que pues, puede, eh, puede recuperar uno que otro jugador que se le ha venido cayendo y que pase lo que pase, insistir, tienen equipos competitivos pero insisto que es una serie más pareja de lo que muchos creen y dicen en los espacios mediáticos no sé sí, qué opinas es, es curioso,
2: eh, cuántas veces nos ha tocado ver que el piojo es tendencia en Twitter por el típico fuera piojo, que a la afición no le gusta el juego de la América y, y lo han mencionado muchísimo, no les gusta el juego de la América, pero es evidente que entrega resultados y que juega mal, no es vistoso, eh, le pasan por encima pero gana y, y con Chivas es, es un tema distinto, Chivas, al menos los partidos que pude ver de la temporada regular no fueron todos, vi, vi un Chivas interesante colectivamente hablando, un, un, un juego rapidito, un juego interesante de tres cuartos hacia adelante, pero que por alguna circunstancia, y teniendo a Mier como, como el líder de la defensa, no llegaba, no, no alcanzaban los resultados Llámese por errores de Toño Rodríguez, llámese por la contundencia de otros equipos. Yo creo que ahí está la diferencia entre un grande y el otro. Eh, que en estos momentos América es una realidad y, y que Chivas está en busca de... Precisamente por eso yo creo que no le va a alcanzar en este momento. Entonces,
0: entiendo que Gustavo no quiere seguir pegándole a mi Guadalajara, ¿o estoy mal? Es
1: que... Es como que le dicen ya déjalo, ya está muerto y las chivas de... o sea, ni siquiera se ha jugado y ya, no tienen posibilidad o sea, no es mala onda, de verdad pero no pueden ofrecer nada, o sea, más allá de que Antuna sí te juega bien por la banda derecha y todo lo que quieras pero sin Macías, sin Vega ¿quién te va a hacer algo en el área?
0: Sí, 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 son, son bajas importantes y si eso le agregas que tuvieron que completar con cuatro jugadores del tapatío el equipo, pues insisto que el presente no es para pensar en cosas grandes, pero hay una base muy muy interesante para pensar en los torneos siguientes y pasamos ya así de rápido gente de Balón Latino, esperemos que les esté eh, gustando esta plática que estamos teniendo este análisis, este, este cotorreo también, no por qué decirlo de, de lo que se viene en el fútbol mexicano y para terminar vamos a hablar de dos equipos muy, muy polémicos en todos los sentidos y es la serie, creo yo también una de las más parejas por muchas cosas, que es el Cruz Azul contra los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y vamos a empezar contigo Alan, porque estás involucrado directamente en esta serie, ¿qué esperas de, de es Cruz Azul tema... Tigres?
2: un tema bastante complicado mira, los últimos torneos que, que Cruz Azul ha estado bien en, en la fase regular, llegaba la fecha FIFA y dos, tres partidos posteriores se mostraban bastante endebles ahora es al revés, ahora llegan a la liguilla como uno de los equipos con peores resultados de, de los ocho que calificaron y llega justamente la, la fecha FIFA y llega también estos partidos de reclasificación hay que ver cómo, cómo plantean las cosas Iboldi, y si y les dio descanso, el descanso equilibrado, jugando los amistosos. Es importante ver cómo llegan los, los futbolistas individualmente hablando. Entiendo yo que el Cabecita fue el goleador del torneo y que fue un pilar, pero justamente también lo hablaba con un amigo. Si el Cabecita hubiese metido el 50% de las que tuvo, hubiera, hubiera terminado el torneo con 22, 23 goles. Falla mucho, Rodríguez. Entonces, hay que ver cómo se presenta contra unos Tigres que tienen en Guiñac a su Superman. Ese, ese bendito francés que llega a la liguilla y se convierte en Cristiano Ronaldo. Y, y te mete cuatro o cinco goles en seis partidos, y que ya lleva 25 goles en liguilla, y que ya superó a Tomás Boy como el máximo goleador de en la historia de Tigres. Eh, es bien complicado como, como defensa parar a un futbolista así, porque tampoco es una persona lenta, tampoco es una persona que se quede detenida. Y si a eso le agregas que por las bandas están los dos Quiñones, el propio Aquino, y que atrás tienes a Pizarro y a Carioca, te das cuenta que el eslabón más endeble, por decirlo así, es un Carlos Salcedo que últimamente resulta que ha jugado bien. Entonces, ¿cómo te explicas es que también tienes que vencer a un patón Guzmán? Que si, que si entra en, en plan grande, le detiene los, los balones que sea a cualquier persona. Entonces, es un, es un partido bastante complicado en el que futbolísticamente hablando, creo que es favorito Tigres. Vamos a ver cómo llega Cruz Azul en, en esta etapa de, de matar o morir. Si los fantasmas, los malditos fantasmas por fin se olvidan, o si vuelven a hacerse presentes tanto en el Volcán como en el Azteca.
0: Eh, magnífico, mi titán Salcedo siempre <risas> confiamos en él Alejandro, ¿qué esperar de, de los Tigres? ¿qué esperar del Cruz Azul? ¿qué esperar de una serie, insisto de dos equipos involucrados en, en muchas eh, pues, polémicas mucha eh, agravía en redes sociodigitales ¿qué esperar de la última serie de cuartos de final del fútbol mexicano?
1: Mira, Tigres es el rey de la liguilla Lleva 12 torneos consecutivos clasificando a la fase final del fútbol mexicano. Eso te habla de la constancia que ha tenido el equipo bajo la tutela de Ricardo Tucaferretti. También se presentan como el equipo más ganador de la década pasada. Yo creo que eso deja mucho que decir del, del club neoleonés. Entonces yo creo que pase lo que pase Tigres vencerá a Cruz Azul. Sí, Cruz Azul tiene al goleador a Cabecita Rodríguez, pero como bien como bien dice Alan, si el uruguayo fuera más preciso en sus disparos otra cosa sería no estaría jugando contra Tigres ahorita, tendría que estar jugando contra Puebla Cruz Azul, así serían las cosas entonces si me hablas del ataque de, de Tigres pues es otra cosa, Alan habló de los Quiñones, pero de ellos dos el que más destaca es Luis Quiñones. Lo podemos ver en la, en la asistencia que le dio a Guignac. O sea, cómo desborda por la banda izquierda, se hace su espacio para poder centrar. Y la agilidad del francés para desmarcarse dentro del área y rematar con un cabezazo certero. Creo que habla más de toda la precisión que tiene Tigres. O sea, Tigres, en tres minutos, parecía que había sentencia del partido.
2: Es muy complicado, es muy complicado porque te digo, Cruz Azul tiene al actual goleador del torneo que necesitó de, ¿qué te digo? 33, 34 jugadas claras para meter 12 goles. Es un futbolista que anota, que es muy decisivo, que, que Cruz Azul prácticamente no pierde cuando él anota, pero que falla inmensidad de ocasiones y por el contrario tienes a un guiñac que de una jugada te mete dos goles. Entonces es, es imposible prácticamente pelear contra eso. Cruz Azul si aspira, porque también estamos hablando de, de una plantilla muy poderosa, como lo es Cruz Azul. Línea por línea me parece una de las mejores plantillas, pero se va a enfrentar a la que es para mí la mejor. Entonces va a ser un duelo bastante interesante en el que sí, yo, yo por más que me duela como aficionado, sí pongo un, un escalón arriba a Tigres, hay que ver cómo maneja eso los universitarios porque conocemos a, a Tuca que sí uno de los más exitosos pero también uno de los más defensivos por decirlo así entonces vamos a ver cómo, cómo capitaliza eso porque también Cruz Azul se le dificulta mucho jugar contra equipos que se meten muy atrás entonces va a ser un duelo bastante reñido que eh, yo no creo que sea espectacular
1: eh, yo creo que la, el espectáculo de esta serie va a depender del resultado del juego de ida en el volcán. Si, si Tigres no consigue una victoria como local, va a tener que irse con todo al ataque en el Estadio Azteca el domingo. Entonces, todo depende, o sea, depende del primer juego, cómo se lleve la serie.
0: Sí, obviamente lo, los 180 minutos eh, valen y, y más en una serie donde si, si Tigres se lleva una ventaja importante de casa, pues no creo que el Tuca vaya valientemente al ataque, sino que va a buscar solventar su, su, sus golecitos que los pusieron arriba. Eh, no los escuché directamente decir esto, pero eh, Tigres, si está en la liguilla, tiene que ser favorito al título. En esta ocasión, yo, ¿verdad? Pablo voz García Tomás, lo pondría solo un escalón abajo de León. Para mí ellos son los dos equipos que parten como los grandes favoritos a llevarse un título. Ya lo mencionaron y suena medio trillado, pero hablar de lo que es el Tuca Ferretti, que a muchos no nos gusta, ¿no? Porque quisiéramos ver a un Tigres que domine de principio a fin y que juegue de una manera súper súper espectacular, ¿no? Eh, un equipo mucho más dinámico, mucho menos ratonero, que es un término que se usa, ¿no? es decir, un equipo que no que no se eche tanto para atrás, que no parta tanto, sino que sea un poco más desequilibrado, ¿no? Un poco más loco, un poco más vivaracho, pero Ferretti se la sabe de todas todas y por algo ya es una leyenda dentro del fútbol mexicano. Y, y por algo tiene a los Tigres ya a, eh, a un título de superar a Pumas, de igualar a Cruz Azul, si no me equivoco. Tienen al uno de los mejores jugadores eh, que han venido en los últimos años. No voy a decir que, que el mejor extranjero que ha venido, pero sin lugar a dudas, el nombre de André Pierre Gignac ya tiene que estar puesto como leyenda. Uno de Tigres y por lo tanto también dos del fútbol de México. Eh, lo dijo Alan en una frase que, que me agradó mucho, este vato te, te mete dos goles en una jugada. ¿Cómo le hizo? No lo sabemos. Pero tira ¿no? los cobros de, de tiro libre, tira bien los penales, remata bien, intenta con la zurda, intenta con la derecha. Y, y por algo, por algo, eh, Tigres, este, por algo, perdón, estuvo a punto de también empatar en la última fecha contra el Atlas, que hubo polémica de si había fuera o no de lugar de empatar al Cabecita Rodríguez en cuanto, en cuanto a goleo. Y se me hizo interesante el asunto de la gestión de Ciboldi, que va a ser muy, muy clave porque Cruz Azul, si bien no utilizaría yo el verbo caer, ¿no? que Cruz Azul se cayó, pues sí se vio eh, rebasado y, e igualado por los demás equipos. Al principio del torneo empezó muy bien, lo hablábamos también en otro espacio, Alan y yo, y eh, fue alcanzado por, por el nivel de la liga, por estos pumas sorpresivos, por este América que siempre está, por este León que es imponente... Y, y, y Rayados y Tigres estuvieron ahí ahí también de dejarlos fuera de la liguilla directa es por eso yo creo que Tigres no solo vence a Cruz Azul sino que es favorito amplio para estar dentro de la final y aquí ya me estoy ensuciando ¿verdad? pero por el plantel, por el técnico por eh, lo que ha mostrado durante los últimos años en, en nuestra liga Tigres es el segundo o eh, uno de los dos favoritos para llevarse este muy complicado guardianes 2000 eh, perdón 2020 o 2020 como lo quieran le quieran decir no sé eh, para terminar qué agregarían ustedes a esta plática que esperan de la liguilla eh, no sé con qué les gustaría terminar o si quieren sí, mira, agregar algo eh, de esta serie por,
2: por todo lo que se ha pasado lo que ha pasado en el mundo la pandemia covid fallecimientos etcétera yo sí he visto que el fútbol ha salido bastante perjudicado en cuanto al nivel, en cuanto al espectáculo. No solo en México, en todo el mundo. Eso podemos checar un vistazo a Inglaterra, España, a cualquier lugar. Yo no espero ahorita eh, un buen fútbol. No, no lo vislumbro así en ningún equipo. Espero un poco de espectáculo, como es lo que nos ha brindado la Liguilla desde hace muchos años. Espero ese ese grito en el 85, espero esa mentada de madre al árbitro en algún momento, espero todo eso espero esa, esa emoción que ha caracterizado al fútbol mexicano y que pues de una u otra forma obliga a que todavía exista la liguilla por más injusta que esta pueda ser para
1: uno u otro equipo correcto yo bueno, me quedo con algo que dije al principio que me gustaría que la liguilla fuera a un solo partido ¿sabes? y que se beneficia a los equipos que quedan arriba en la tabla, o sea, que ellos sean los que reciban el partido en su casa, la verdad facilitaría mucho las cosas, los juegos serían más emocionantes, traería más beneficios para el fútbol en sí.
0: Un, un estilo como la Copa Italia, ¿no? A partido único creo que hasta semis ya meten ida y vuelta, y el fútbol no, no está exento de todo lo que estamos viviendo de esta pandemia, el fútbol mexicano, por supuesto, mucho menos. Y podríamos ver mmm, asuntos de equipos que para su partido de ida o de vuelta tenga seis bajas por COVID. No lo deseamos, por supuesto. Esperamos que todos salgan ilesos, incluyendo pues a nuestras sociedades. Y así terminamos el podcast eh, en el que hablamos de este inicio de, de la liguilla. Muchas gracias por aguantarnos todos estos minutos. Esperemos que las palabras, oraciones, frases, ideas que comunicamos en, en este espacio que Balón Latino nos permite hayan sido de su agrado. Seguimos aquí, ¿eh? vamos a estar para la semis, vamos a estar para la, la gran final. No se despeguen, por favor, y para terminar, eh, le paso la palabra a Gustavo.
1: Agradezco mucho que hayan estado con nosotros durante todo el programa y de verdad espero con ansias regresar para el siguiente episodio donde hablaremos de la siguiente fase de la liguilla, las semifinales.
2: Muchas gracias por aguantarnos también y pues los vamos a seguir molestando un ratillo más en eh, la próxima semana, en dos, en cualquier momento en donde hay un pretexto para charlar de fútbol, aquí vamos a andar.
0: Exactamente. El, las falencias, y eh, yo soy un, un crítico, me, me pongo de esa postura dentro del fútbol mexicano. Hay muchas cosas a, a criticar, pero la liguilla, la, la fiesta grande es un asunto que, que nos permite ver un, uno de los, más bien nos permite, perdón, ver los duelos más atractivos eh, a los equipos que realmente lo merecen en, en ese sentido. Y, y nada puras palabras de agradecimiento y por favor síganos en nuestras redes sociodigitales estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook como Balón Latino y por supuesto visite nuestra página web www.balonlatino.net y aquí como ya bien dijeron les vamos a estar dando latas como mínimo otras dos semanas y agradecemos infinitamente su apoyo entonces si no hay nada más que decir si no tenemos palabras extras para poner en este podcast. Me despido, yo soy Pablo Vos, Gustavo García, ya lo oyeron, ya oyeron también a Alan Chávez, desde la Ciudad de México les mandamos un abrazo fraterno, un abrazo, eh, dirían, por ahí de gol, para que vean cómo estamos conectados. Sí, abrazo de gol para todos y esperemos que en, en su país, en su ciudad, eh, con sus familias y amigos, todo esté yendo de la mejor manera con este asunto que nos ha traído muchas malas experiencias. Cuídense mucho este es Balón Latino y fue el episodio del inicio de la leguilla del fútbol mexicano. Chao, chao.